orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 homicide El episodio número 19 del Boom Podcast es presentado por Mass Republic. Todos los mejores artículos del mundo de la lucha libre los encuentras en massrepublic.com. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Producciones Crash, la mejor promotora de lucha libre en México, presenta próximamente en el auditorio de Tijuana a Rey Misterio. Pendientes de la próxima función de Crash en Tijuana. Este, pues sí, bienvenido al nuevo podcast, al podcast Boom, una nueva edición. Este, um, quería decirle a la gente que la verdad le, le agradecemos mucho todos los este, um, comentarios que han hecho sobre el programa, que a la mayoría han sido positivos. Obviamente hay gente que, que no le gustan, no le gustan lo que... Este, lo que estamos haciendo, pero si no le gusta no lo escuchen, así de fácil probablemente probablemente se les ha convertido como en un guilty pleasure, ¿no? a lo mejor, pero como en sí. un placer pecaminoso, güey sí, güey, pero esa, tra, tra, este, la verdad no, no, no quiero este mira, aquí lo que queremos hacer más que nada es, jamás un luchador en México ha hecho un podcast como esto, hablando las cosas como son, lo estoy diciendo cosas que jamás nadie había dicho en un foro público, le estoy contando historias que nunca nadie había oído y más que nada estoy tratando de preparar a los luchadores que no han entrado a una empresa grande y los luchadores que ya están ahí, que abran los ojos, que se den cuenta de cómo los explote para que exijan lo que ustedes se merecen, o sea, desafortunadamente la industria de la lucha libre se basa mucho en la explotación muchas industrias se basan en eso pero este um, más que nada estamos aquí este porque somos una voz que yo creo que no hay ahorita en el mundo del, del podcasting en, en México o estoy o estoy mal Aldo no definitivamente hay un mercado virgen con él eh, mm. yo creo que hay dos negocios que ya están muy estables en Estados Unidos que son el negocio del podcast y el negocio del Daily Fantasy con FanDuel y con DraftKings. Ajá. Ya hay gente millonaria haciendo eso. Ya mm. es algo que está arraigado en la costumbre del americano y son dos negocios que están en este momento tratando de despegar en México, ¿verdad? Vamos muchos años atrás, pero creo que es importante empezarnos a mover y sobre todo que la gente entienda, Conan, que ya no es como antes, ¿verdad? Que, que ya hay muchas maneras distintas para poder expresarse. Ya hay plataformas diferentes como hacer un podcast que se pueden utilizar para manifestar un punto de vista. Eh, yo creo que ya los luchadores se tardaron en, en empezar a hacer sus podcasts, Conan. Ya era para que hubieran reaccionado los luchadores mexicanos y hubieran empezado a generar su, su contenido. Sí, sí, y, y porque pues desafortunadamente muchas veces en México están bien atrasados en casi todo, entonces siempre se tardan unos años para, para estar a la vanguardia de, de las cosas, especialmente en la tecnología. Es, es, creo que te lo dije en otro podcast. ¿Cuánto tiempo tú tienes en Twitter? Eh, acabo de cumplir ocho, acabo de cumplir como ocho años, siete okay. años. Con, te, siete ser, años. Te, te sorprendería saber 
te sorprendería o no saber, o diría City, pues sí, me lo imaginaba, saber que yo diría el 80%, si no un poquito más, de los luchadores de AAA no estaban en Twitter hasta hace como hace dos años. Me, 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 no me sorprende porque conozco el negocio, pero sí es lamentable, Conan. O sea, es lamentable que hayan tardado tanto, tanto eh, tiempo. Y es, y es una ¿no? generación joven, güey. Es muy joven. Hay muchos jóvenes en AAA, güey. Como te dije, güey, ¿cuántas veces le ha pedido a Ciber que venga al programa y al vato no sabe cómo descargar la aplicación de Skype? Por cierto, ya varias gente que escucha el programa ya vi que sí, estuvo wey. en redes sociales tirándole sí. calor. Y no contesta al güey. Sí, no contesta. <risa> y también recibí una llamada en el programa que que tenemos en RG La Deportiva, sí. donde hablamos de cultura americana y de todos los deportes, sí. y recibimos también una llamada para reírse de esto del cibernético. No, este, pero eso la... es lo que pasa, se han tardado con los podcasts, al rato van a tener su podcast, pero yo quiero ver un luchador que, que hable como yo estoy hablando, ¿sí? Y eso es lo que le estoy diciendo, esto es algo que nadie lo ha hecho, muy pocos lo van a hacer, ¿por qué? Porque una, a lo mejor un día quieren regresar a trabajar en esa empresa. No los van a dejar trabajar porque todavía, especialmente entre los veteranos, estás destapando la lucha. No, güey, no estoy destapando ni madre. O sea, to es como todo el mundo ya lo sabe. En los Estados Unidos ya lo saben. En Japón ya lo saben. En Europa ya lo saben. ¿Por qué en México se siguen engañando, güey? <risa> Hay una frase que dice, para divertirte hay que hacerte pendejo con él. Sí, pues se están pasando. O sea, para que tú pienses que, que tú seas un luchador, un promotor, y a mí siempre me decía Marisela, al público, un día me agarró un, una Coca-Cola, güey, te lo juro, güey, me agarró una Coca-Cola, porque yo, yo le dije, güey, yo quiero empezar a hacer storylines, o sea, storylines, historias. Este, Yo uso ese término mucho, storylines es una historia, ¿no? Entonces, este... Quiero hacer algo con, con, o sea, inteligente, que vaya de, de, de episodio a episodio y no esté seguro quién es y que la gente piense, que los haga pensar, güey. Y dicen, no, a la gente le tienes que decir todo. Te voy a dar un ejemplo. Aquí hay una Coca-Cola y dice, tú le tienes que decir que es una Coca-Cola. Y ah, no mames, güey, tan retrasado. ¿Tú crees que están o qué, güey? Y esa es su mentalidad, güey. Creen que la gente son idiotas, güey. Que es como la raza... Sí, hay mucha raza que nos sigue, güey. ¿Y qué, güey? ¿Tú crees que ellos no quieren algo más con más sofisticado en sus historias? No la, la misma mamada de siempre. ¿Sí me explico? Sí, recuerda algo, Conan. El público es noble, no pendejo. Sí, güey. Y no es tan pendejo... Mucho. No es tan pendejo que cuando subió Dorian Roldán... Cuando subió este Joaquín Roldán... En Triple Manía, toda la raza lo abuchó, güey. ¿Tú oíste eso o no? Eh, Sabes que como no había lucha y estaba en ese momento un partido de fútbol, me perdí ese momento. No lo este, leíste, no lo oíste. Solo supe, solo supe que, que wey, se le dio un reconocimiento de parte de Triple A Joaquín Roldán, es correcto. Es lo único que supe, pero no vi el momento. No, lo, no fue un reconocimiento, lo metieron en el Salón de la ah, Fama, güey. Al Hall of Fame, es Un correcto. reconocimiento es lo que le dio tu compa Roberto al, al papá de, de, de Humberto Garza, <risa> Dile esa Pero, historia, güey, por favor. Ok, es, es muy buena historia, la verdad. Era nuestro primer evento grande en Monterrey. Era el Coliseomanía 1, de hecho, ¿verdad, Conan? Sí. Uh -huh. Era el Coliseomanía 1 y este... Estábamos con el Roberto y yo en la organización del evento, entonces surgió la idea de darle un reconocimiento a don Humberto Garza, que es el abuelo del hijo del ninja, ¿verdad? Ok. Este, y es total, de ahí se desprende la, la familia Garza, pues la dinastía Garza. Entonces, eh, entre las asignaciones, pues Roberto tenía la asignación de mandar a hacer el reconocimiento para el señor Humberto Garza, ¿verdad? Sí. Y cuando llegó el momento de juntarnos en vestidores, Conan nos pidió el, el reconocimiento y el reconocimiento <risa> era una hoja hecha en Word en la computadora en mi cara, güey. No mames. 
Y se estaba como cayendo, despegando. ¿Cómo estuvo el pedo? Pero, pero, y estaba hecha con esa letra en Word, que es como de dos colores. Sí, no mames. Pero, pero bueno, este... Lo que ¿Pero no qué pasó? Risa, Creo que lo puso como un no, cuadro y se le cayó, se no, le fue la sí, otra madre que le pasó? No, pues fue un plan de, de improvisación, un plan de emergencia. Hizo una, una hoja en Word donde puso el reconocimiento, la enmicó, ¿verdad? Sí. Este, a reserva de eso, digo, fue un reconocimiento bastante bonito. La gente se le entregó mucho porque es un señor muy querido, don Humberto. Este, y él es un señor es bien buena onda, es bien humilde y él tomó su hoja en mi cara y la levantó como si fuera la Champions League, güey. O sea, haz de cuenta no, que era, no, no, haz de cuenta que era el trofeo Pins Lombardi, güey. Le dio el mismo sí. respeto al señor, güey. Sí, se había ganado el pichichi o algo así. Ah, ¿no? Pero, pero, pero pues, sí fue una historia no, muy cómica no, de, de los primeros eventos que se empezaban a hacer, porque por ejemplo este domingo tuvimos una Copa Coliseomanía donde Roberto mandó a hacer un trofeo bastante bonito con él. Ajá. Y ese trofeo sí te hubiera sentido orgulloso, pero supongo que es la experiencia a través de los años, ¿verdad? Sí, no, y quiere quedar bien con Triple A, ahorita lo quieren jalar y él quiere quedar bien con ellos. Su... Yo la primera vez que lo conocí, él era un como un haciendo reportajes, no sé para qué. Me estaba esperando un aeropuerto, güey. Yo creo que tenía 11 años, o cuántos años pudiera haber tenido. Robert, Roberto empezó bastante joven, empezó 8 años, 10 años. O sea, yo sí. recuerdo, no sé, yo recuerdo salir del fútbol o cosas así de pequeño y, y me acuerdo que había un niño comentando lucha libre y ese era Robert. Sí, entonces Cantú me dijo, ay, este muchacho, te quiero hacer entrevista, hazme la fa el favor. Y se me hizo curioso que un niño tan joven tenía tanta ambición y que estaba en mi deporte. Y yo le dije, yo creo que a lo mejor nos vamos a ver un día en el futuro. Y mira, empezamos a trabajar juntos. Sí, y, es de esas historias buenas. Sí, y yo creo es que... Como él, el, sí. Es como la historia del nadador con Michael Phelps, güey. ¿No la viste? Sí, sí, sí. Que, que se tomó una foto como un fanático y luego, mm. terminaron, y luego terminaron compitiendo juntos por la medalla de oro. Sí, sí. No, cuando ves la, la foto de esa de AJ Lee cuando era aficionada tomándose una foto con Lita, que era como su ídolo, ¿no? Claro, claro, y no la ves en el profesionalismo. Son cosas... Sasha Banks creo que tiene también una historia similar. Es más, sí. ¿sabes quién tiene una historia es similar? Prima, ella es prima de Snoop Dogg. ¿Sasha Banks es prima de Snoop Dogg? Sí, del rapero. Oye, qué, buen, qué buen, qué buen, qué buen pico. ¿Sabes sí. quién tiene una historia también similar con el que estuve platicando? Y quiero aprovechar porque sé que es amigo tuyo. ¿Quién? Este, Willie Mac. Willie Mac. Ah, Willie bueno. Mac, este, buena onda. Eh, tuvimos oportunidad de partir el pan juntos acá en Monterrey, previo y después de la colisiomanía. Eh, un hombre con un muy buen corazón, aparte de ser un gran luchador. Y Willie Mack dice que él eh, era un fanático de la lucha y él tiene fotografías como un fanático de la lucha con luchadores a los cuales después terminó enfrentando. Sí, sí. Este, pues Willie Mack es de Compton, de, de Los Ángeles. Este, fue huérfano. Es un muchacho que, que él empezó armando los rines y, y este, haciendo lo que hace mucha gente cuando quieren entrar al negocio y no saben cómo entrar. Empiezan a armar el ring empiezan a cargarle cosas a los luchadores, empiezan a acercar al ambiente, porque el ambiente por muchos años era muy cerrado. Ya cualquier, pues no voy a decir pendejo, güey, pero sí hay muchos, ya cualquier pendejo puede entrar en la lucha. Y sí hay muchos muchachos con talento, pero antes no, o sea, antes tú entrabas a un vestidor, güey, y eran puros hombres. Y ahorita tú andas y son puros chamacos, ¿sí? Ok, ok. Este, um, pero... Él fue un muchacho que, que, que iba a ir a la WWE y él tuvo un problema de salud. Y él, la verdad, siempre su ilusión fue ir allá. Y yo le dije, ¿sabes qué, güey? Te voy a ayudar. Y lo recomendé para Lucha Underground. Y lo agarraron y pues ha sido un súper exitazo. Él vino una vez, una, esta historia lo dije en un podcast anterior, pero él vino una vez con A.R. Fox a Naucalpan de emergente, güey. Él había estado luchando creo que el día antes en DTU o algo así con la empresa de Crazy, me dijo, oye, estamos aquí, si falta alguien nos puede usar, y yo le dije a Dorian, güey, estos dos güeyes son bien cabrones, güey, y sí los metió, güey, y su primera vez en México a los dos, y le tiraron dinero, güey, 
Okay, sí, güey, eso, eso yo nunca, yo nunca he visto eso jamás. Entonces, este, tiene mucha carisma, es muy ágil y es muy, muy buen amigo, güey, Willie Mac. Sí, aquí lo que está impresionante de él luchísticamente, Conan, es un hombre de su corpulencia, las evoluciones que puede hacer, ¿no? Sí, lo atlético que es. Ahora dime una cosa, tú fuiste a Coliseomanía, ¿verdad? No, definitivamente, fuimos parte de, de, del proyecto. Este, creo que se completó desde un punto de vista de un seguidor casual de la lucha libre, ¿okay? mm. que es la mayoría del público que asiste a estos eventos Ajá. de llaves y candados. Me parece que el evento es todo un éxito. Es Ajá. un evento bastante lindo, divertido, entretenido, colorido, con pirotecnia, pantallas, buenos luchadores, etcétera. Desde Ajá. un punto de vista un poquito más experto o de fanático, un poquito más, eh, con mayor conocimiento, hay muchas cosas para mejorar, evidentemente. Este, entonces, ¿cómo viste este? ¿Cómo me, estaba, me estaban a mí comentando, a ver si tú me puedes hablar un poquito más de esto. Sí. Varias gente me han dicho que en la lucha estrella hubo un... este se le volteó Humberto Gaza, creo que a Wagner, y que nadie entendió ni madre. Entonces, sí, pues, se le... ¿Tú sabes se... qué fue lo que pasó ahí o qué? No, porque yo no estoy en la parte de vestidores. Seguramente trato de ser muy respetuoso de eso de los vestidores, ¿verdad? O sea, pero estás no. viendo la lucha, güey. ¿Qué, qué, oh, qué... ok, ok, sí, pero o sea, me gustaría tener como más información inside de qué fue lo que pasó. Pero tú ah, sabes sí. que yo no entro al vestidor a menos de que vaya, por ejemplo, contigo, puedo entrar al vestidor. Sí. Pero no, no porque yo no voy a entrar a, 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 al vestidor a meterme ahí a la intimidad de la lucha. Pero sí. eh, básicamente Garza Jr. se le volteó al Dr. Wagner. Al Dr. Wagner. Oye, la estás, es raspando, que es... estás raspando tu micrófono contra tu cara o algo, güey. ¿Ahí estoy? Sí. ¿Ahí estoy? Sí. Y básicamente fue un final algo extraño en el cual la verdad es que la mayoría de la gente no lo entendimos. Yo tengo la costumbre de las luchas, la lucha final y la lucha que más me interesa las veo como espectador. Ajá. Yo siempre tengo un asiento reservado, voy y me siento como un espectador más. Ahora, nada más, y, de, curo, nada más, de, sí. curiosi, nada más de curiosidad, ¿no le preguntaste a alguien, oye, cuál era el final de la estrella para que por lo menos yo la entienda o no? O sea, yo le pregunté, con el único que hablé fue con Willy Mack Ajá. y él me dijo que él tampoco entendió lo que pasó. Y él estaba en esa lucha, ¿no? Yo supongo que fue por algo el idioma, tal vez. Pero, pero... El, el, dijo, el idioma no, no tiene nada que ver con un ángulo, güey. Tú te puedes dar cuenta de lo que está pasando. Y si él te dice que no sabe lo que está pasando, es que hubo mala comunicación, hubo un error o no salió como querían. Sí, yo no sé si tal vez lo improvisaron arriba del ring. No tengo idea. Pero sí fue un momento de mucha incertidumbre. Este, sí. Porque... Porque sí, la mayoría de la gente que estábamos en el público, me incluyo, no entendimos muy bien qué es lo que había, qué es lo que había sucedido, ¿verdad? Y, y sabes que en general creo que hay una crisis, Conan, no solamente en nuestros eventos, en, en general en la lucha libre. Creo que los egos de los luchadores han alcanzado tal magnitud sí. que nadie quiere perder, güey. Sí. No, si te lo, o sea, nadie quiere perder sí, y el que pierde quiere perder por foul o por traición o porque le quitaron la máscara. Y, Entonces, y, eso, y, y eso se lo deben de quitar, güey, porque tú vas a los Estados Unidos y te pones así y te van a mandar a chingar a tu madre. O si vas al circuito independiente, ya que eh, ya ves, por ejemplo, ahora que estuvo esa, ese torneo de PWG, que, ¿sí? que van todos los independientes. Ahí cuando te dicen que vas clavado, vas clavado, güey, ya. No hay ningún problema. Pero en México tenemos muchos problemas. Gente que no saben lo que, lo que hacen, lo luchador que tampoco quieren perder. Y entonces eso es mal espectáculo para aficionado. Porque siempre, como tú dices, o le quitan la máscara, o le dan un foul, o empujan al referee, o hacen algo y la gente sale enojada. Es como si tú ves una pelea de box y lo descalifican, ¿no? Te enojas, güey. Claro, claro. Inclusive yo sí. me acuerdo, probablemente y, uno de... Y, sí, adelante, sí, Conan. Sigue, sigue, no, no, no. Probablemente uno de los mano a mano más esperados fue el que armó Lucha Elite entre La Park y Rush, ¿verdad? Ajá, sí. 
e inclusive par contra Rush, se acabó con una des descalificación, güey. Ajá. O sea, todavía uno puede confiar que en el Consejo Mundial, en la Arena Monterrey, la Lucha Elite, donde son un poquito más románticos, tal vez iba a haber una evolución normal de la lucha libre. Y no, no es así, porque la lucha se acabó por una descalificación. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto, Conan? Nadie quiere perder y tienen que llegar a acuerdos bizarros en los que, bueno, voy a perder, pero con un foul. Voy a perder, pero con trampa. Voy a perder, pero yo voy a traicionar. Ah. Y siento que el público se está cansando de esto, hermano. Sí, no, y, y mira, güey, y, y, y déjame decirte una cosa. Hay veces donde que el foul sí es importante, porque es, es parte de la historia, ¿no? Pero ya cuando lo estás usando, no para parte de la historia, pero para cuidar al luchador que no quiere ir, que no quiere perder... Güey, le estás, o sea, la raza es el que pierde, la raza quieren ver, luchan de que gane uno y pierde el otro, eso es lo que quieren ver, y si van a usar el foul para que sea parte de la historia, no en todas las luchas, este, hay luchadores que no le gustan perder, güey, o sea, no mames, imagínate que diga, no sé, un actor en una película, ¿sabes qué? En esta última escena, no, no me voy a morir, güey, ¿por qué? No, pues porque yo soy, o sea, si ¿sí me explico. Sí, sí, sí. Claro. Y la lucha es lo que es, es como una película, es como un, una serie, es lo que es, es una historia, güey, es, 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 es teatro, drama, atletismo, este, son tantas cosas, es un híbrido de tantas cosas, y eres más un, uh, alguien que sale a entretener a la gente, que un verdadero, o sea, luchador, ¿no? Si me explico, eres más un, alguien que sale, porque mira, Tú me dijiste que hubo una lucha, que la lucha más entretenida era la de Pirata y Silver y esos güeyes, ¿no? Sí, era una lucha que la verdad yo esperaba poco, pero los, la experiencia de los elementos sacó una gran lucha. La gente estaba muy entretenida, fue un buen ritmo. La lucha era Pirata Morgan, Silver King y alguien más que no recuerdo contra el zorro, el elegido y Delta. Y probablemente fue la lucha más divertida de la noche. Y es como y es como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y como digo yo, no hay sustituto para la experiencia. O sea, toda la experiencia que hay ahí con Zorro, Pirata y este Silver, ya saben, saben oír la gente, saben lo que tienen que hacer si la gente no le está reaccionando. Si me explico, y... Y sí. seguro que no estaba ni llaveando, ni haciendo pinche mortales, ni nada de eso, güey. Y la lucha salió mejor, y saben en esa lucha quién va a perder, y todos están de acuerdo, ok, va a perder. Ellos lo que le importa es que la gente salga este, contenta, ¿no? Contenta, sí. Y es los luchadores, los veteranos te lo dicen, los veteranos siempre dicen, el, el secreto de la lucha es ser pendejo a la gente, no a uno. Y es lo que hacen luchadores, güey, se hacen pendejo uno al otro, y y quién es más verga y no voy a pelear y que no, mira cómo lo raqueteé y pues güey, eso no es de entretener güey, ese es el, el ego Sí, tuvimos también en Coliseomanía un mano a mano Conan que originalmente este, estaba programado para ser Sammy Guevara, que es un buen prospecto americano contra Flamita uh -huh. este y Flamita al final de cuentas se reportó lesionado de un codo no llegó a la función y el, el de emergencia se subió al luchador Ares, que es un luchador independiente del DF. Ok, déjame este, decir una cosa bien rápido. Yo sí. dudo mucho que Flamita iba a ir, güey. Codo, no codo. Si le dieron el nombre de los nombres más importante, con más peso en la historia de la lucha libre mexicana, que es Octagón, y dijo que no, ¿a qué va a regresar? Para que lo terapeen, porque eso es lo que va a pasar. Él va a regresar. Y le van a, lo van a terapiar, como hace con todos los luchadores, ¿no? Pero Conan, o sea, pero no, él, él, o sea, o sea, a ver, te estoy entendiendo que crees que más que por el codo él no vino porque sabía sí. que Triple A iba a estar involucrado en el evento. Yo creo que sí. Yo pero que si sí. él hubiera venido a luchar, no hubiera tenido que hablar absolutamente con nadie de Triple A, o sea. No estaba ahí Dorian. Pero espera, no estaba ahí Dorian. Sí, pero. Espera, no estaba ahí Jorge Flores. Totalmente, pero estuvieron como, espera, espera, pero Conan, estuvieron como espera, invitados. ¿Y tú crees que Flamita estando ahí adentro, ellos no le hubieran hablado? No lo sé, pero también sé que estaría en todo su derecho de escuchar o no escuchar. ¿Sí me explico? ¿Y si él no quiere escuchar? Ah, pues tiene su, dere tiene su derecho de no escuchar. O sea, 
si Triple A intentara hablar con él, él tiene su derecho de escuchar o no escuchar. O sea, lo que me refiero es que... Y también no tiene ten... su derecho a no ir a una función que originalmente ellos no le hablaron. No, es cierto, es cierto. Tienes Entonces, si alguien, te dice, no, no, espera, espera, espera. alguien te habla, si no. un amigo te habla y te dice, oye, voy, voy a hacer un programa y tú vas a entrar y de repente se sale tu amigo y entra otra persona... Este, y, y ahora la, esa persona te dice, te vamos a pagar esto, o, y te cambian los términos, ¿tú vas a ir? Conan, sí. ¿tien, tien, ¿tiene derecho a negarse ir al evento? Lo que no es correcto es que acepte el boleto de avión y reporte que va a faltar a las 2 de la mañana el día de la función. Si él iba a tener algún problema, pues... Güey, si hablas como si esto es la primera vez que pasó y cuando Rush no le llegó. Por eso, güey, los Conan, problemas aquí, aquí, los problemas políticos y los problemas personales están acabando la lucha. Estoy de acuerdo, Conan, a ver, Conan, pero a ver, seamos sinceros, exclusivamente en este caso de Flamita, él tiene todo el derecho de faltar a la función. Si, si a lo mejor él pensó que se iba a sentir incómodo o algo, tiene todo el derecho de faltar la función. Yo no estoy juzgando eso. Lo que estoy juzgando es los tiempos para avisar que no iba a ir a la función. Si él no iba a ir a la función, no hay ningún problema, pero pudo haberlo reportado días antes para no haber trastornado tanto el cartel. Es lo único que digo. Él está en todo su derecho de ir a trabajar a donde él se sienta cómodo. Él está en todo su derecho. De acuerdo. Pero sí, creo que, de, pero creo que debe de haber tenido la cortesía de avisar con tiempo, no hasta el día de la función. Pero bueno, eso es, si es que fue así, porque la versión oficial es Mira, que cuando estaba te lesionado. Juegue, cuando ¿verdad? alguien te juega chueco, no te quejes cuando te lo hagan a ti. ¿A qué te refieres? Wey, oh, ok, ya, ok. ¿Tú okay, crees ya, ya. que se portó de la mejor manera con él? Sí, no, no. Ok, probablemente no, pero... Ok. Oh, ok. Va, Entonces, está bien. Alguien sí, te bien. chinga, no te quejes si tú, tú te lo chingaste primero, güey. No, claro, claro, claro. Okay. O sea, Pero... siempre AAA la víctima y nunca hace nada, güey. O sea, sí, no, no, es que al final que de sí, cuentas. Triple A siempre te viene, güey. Yo estuve ahí 10 años, tú aquí, a ti, a mí, ¿qué me vas a decir tú a mí? A sí, ¿qué me Conan, puedes Pero, decir a mí? oye, Conan, pero sí. es que aquí vamos a aclarar otro punto. Sí. Que a lo mejor eso probablemente es una de las dudas que tenía Flamita. Ajá. El domingo Triple A no estuvo running the show. Triple A fue un invitado donde se anunció. Wey, el minuto que él vio que estaba ya, me imagino, porque okay, tampoco yo estoy haciendo una suposición, no puedo decir que estoy hablando por él. El minuto que yo me imagino que él vio que estaba Jack y Angélico y Wagner y la verga, dijo, güey, está Triple A. Sí, sí, hay luchadores de Triple A. Y fue Triple A anunciar una alianza y Porque hacer él una sabe promoción que AAA... para Héroes Inmortales. Pero no, Triple A no estuvo dando las órdenes, ni fue un evento de Triple A, Conan. O sea, pues eso nada no más sabe, algo que debería aclararse, él ¿verdad? sabe eso, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Este, eh, y pero créeme, bueno. Wey, créeme, güey, no lo vamos a echar en el medio, pero si estamos siendo sinceros, hay otro luchador que estaba pensando en, en ir, en no ir y fue. Ok, sí, 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 te, te ah, entiendo, te okay. entiendo. Entonces, ¿por qué? Porque AAA es bien agresivo, güey. AAA siempre te viene de las buenas. O sea, AAA es como, ya ves cuando una vieja, güey, este, te la quieres clavar, que le prometes de todo, güey, de todo, de todo, de todo. Y ya que te clavaste varias veces, pues ya te... Te, 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 te desentiendes. Es... Sí, güey, te aburres, güey, ya te la clavaste, ¿cuál es el pedo, no? Entonces él enamora a la gente te, y, y te clava y te tiene y te explota. Pero yo o sea, creo, yo creo, a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de hablar con él. Yo le hubiera garantizado que él en ningún momento iba a estar incómodo, porque no iba a estar incómodo. Este, yo sé que ahorita lo que dijiste lo dijiste en el caso de Willy Mac. Sí. Este, pero Willy Mac no tuvo absolutamente ningún problema. Yo estuve con él, yo lo escuché desde el principio, traté de estar cerca de él y traté en todo momento de hacerlo sentir bien y cómodo y no tuvo él absolutamente ningún problema para trabajar. Y qué bueno, este, pero, él tuvo qué bueno problema, claro. pero él tuvo un problema anteriormente, ¿verdad? Sí, 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 definitivo. Okay. Él tuvo, él tuvo okay. un problema, claro. ¿Y, pero eso lo que... profe y, el pro ¿Y fueron profesionales o no? 
al problema. Ok, sí, Conan, aquí lo que yo te quiero, lo que yo quiero dejar claro es lo siguiente. El hecho de que Willy Mac o Flamita hayan tenido alguna situación con Triple A no quería decir que no podían trabajar en colisomanía o que no iban a estar cómodos en colisomanía. ¿Sí me explico? Sí. O sea, al pues, menos eso es algo que yo quiero porque, o sea, eso es algo que es un pero ellos no saben nuestro, eso, ¿verdad? Ellos no okay. saben eso. Y, y, estoy de acuerdo. Por eso te digo, me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de platicar con él un poquito y haberlo hecho sentir cómodo y con seguridad de que podía venir a trabajar sin ningún problema, ¿verdad? Como afortunadamente Willy Mac estuvo bien y en ningún momento se sintió en se siente incómodo, ¿verdad? Creo que le hubiera gustado lucir un poco más en la lucha estelar, es lo único, ¿verdad? Pero es difícil lucir con, con, con en medio de tantas leyendas, ¿no? Y, a, uh, y aparte, no lucha en el estilo que lucha Willy Mac. Sí, 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 totalmente. Entonces él sí tuvo que adaptarse mucho, principalmente con Demon, con Demon y con Wagner. Sí. Y tengo entendido que él es como que muy carismático y conecta bien con el público, ¿no? Sí. Este, entonces tuvo que jugarle un poquito de villano, ¿me explico? Sí. Por el hecho de que los otros eran los mexicanos, los conocidos, entonces como que él no se sentía muy cómodo en el papel del Hill, este, sí. en, en la lucha estelar. Sí. Y a, sí, y no se siente cómodo, él es más técnico y, y aparte, este, um, no puede hacer sus movimientos porque estos güeyes, pues, no saben cómo recibirlo, cómo darle base. Sí, hay un mortal, hay un mortal hacia atrás que da desde la tercera cuerda, este, y obviamente se quitaron, <ríe> ni el sí. chiste lo iban a recibir, ¿verdad? <ríe> sí, pero el, el, um, entonces, ¿a ti te gustó la función? ¿Estuvo bueno las luchas? ¿Te gustó todo? Sí, para, para un fanático casual, que son la mayoría, un excelente evento. Para la gente un poquito más conocedora, que eran pocos, no es, no es la clase de eventos. Tratamos de hacer un cartel balanceado, un cartel equilibrado. Se, se dio esta lucha de Sammy Guevara contra Ares, que son dos luchadores conocidos en la parte independiente. Había varias gente que fue a ver a Sammy Guevara, que fue a ver ese mano a mano. Y me sorprendió mucho que había muy buenas evoluciones de los dos luchadores que el público no entendió, Conan. Y yo no, sé, no sabía si decepcionarme, sorprenderme o no, pero en verdad evoluciones muy buenas que el público en general no entendió de la lucha de Ares y Sammy Guevara. Güey, muchas veces, ¿cómo estuvieron las luchas antes de esa? Me va a decir que también muy buenas. Eh, la primera buena, la segunda mala. Ok, entonces acaban de seguir una lucha mala. Dos güeyes que a la mayoría no conocen, güey. Yo tuve esta discusión, yo creo que muy fuerte contigo y Roberto, más con Roberto, porque no, que Sammy Guevara y que... No mames, güey, ya ponle casa con alberca al vato. No, que Sammy Guevara y la verga. Y yo dije, ¿quién conoce a ese güey en Monterrey, güey? Yo sé quién es, pero ¿quién lo conoce? Los de Hueso Colorado, los hardcore. Sí, los hardcore fans, claro. Y dije, ese no es tu... Si me explico, a lo mejor si lo vas a poner contra Flamita... La gente sí, ay, güey, en la madre. Pero no llegó Flamita, güey. Le metiste a un vato que yo no creo que, que... Yo creo que menos gente conoce, o no sé. Pero a Ares. Yo sé quién es, porque yo lo, tra yo lo metí una vez para una prueba en AAA. Ok. Y pues no, es... no, los, no, no los conocen. Y como no hay una inversión emocional con sí. ellos... Sí, te entiendo, Entonces ya a lo mejor la próxima vez que vengan, ay sí, el güey que vino la otra vez y dio una buena lucha y la chingada, ¿no? Entonces no todo el mundo se conecta con la gente la primera vez que los ven. Sí, eh, la evolución, digamos que del, del la evolución del, de la pelea es una estrella fugaz, que es una plancha hacia atrás, una uh -huh. shooting star de, de Sammy Guevara. Sí. Y hay... Con, con un arm bar que es como una llave de artes marciales mixtas es una gran evolución eso, yo espero ya tener el video para subirlo a las redes sociales y que lo pueda ver el público, pero otra vez el público, muy poca gente se dio cuenta del grado de dificultad que tuvo esa movida Sí, muchas veces mira, la gente, acuérdate güey, tu aficionado casual, ¿no? Sí está más interesado en personalidades y en historias que luchas, de ese, que luchas de ese de ese tipo a uh -huh. ti te gusta a mí me gusta güey pero la gente está acostumbrado a 
más desmadre, más show, más si me explico. Sí, de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, que fueron la mayoría, y te digo, tratamos de, de dar un cartel equilibrado y poder complacer o sea, a la yo mayor me, Yo me imagino que el vato que fue a esa lucha, dime si estoy bien o mal, güey, es el vato que ve la lucha una vez eh, cada sábado, güey, pero él no sabe de rivalidades, él no sabe quién es pinche Sammy Gavara, ni quién es pinche Prince Puma, él sabe lo que es triple A y el consejo, güey. Sí, lo ves, es todo, y, y sabe... Espera, y sus hijos dijeron, papi, llévame a, a verlo el sábado, ok, vamos a ir y se va con la familia al cotorreo, güey. Totalmente. Llaves de rendición y que no, que el, <risa> el pinche el pulpo y la pinche llave de quién sabe. <risa> Ellos quieren ver viejas bailando, sangre, vatos volando, <risa> eh, se quieren ver a Blue Demon, ese güey lo conozco, si ¿Sí me explico, eso es lo que quieren, güey. Eso es lo que quieren ver, definitivamente, con o sea, no, no... No, y ni siquiera vale la pena mostrarles algo diferente porque no lo van a entender. Sí, güey. Este, eso es, eso es el fan casual, es el target de, de estas funciones masivas que se hacen en Arena Coliseo. Exactamente. Este, entonces, este, déjame ver, ¿cuál es, viste la, viste el, el aniversario del consejo? Este, no, no, Conan, estoy al tanto de lo que sucedió, pero no lo vi, la verdad. Sí, yo tampoco le quiero decir a la gente que yo yo no había visto a Triple A desde que me salí una semana. ¿Este es mi micrófono o el tuyo que se está oyendo? Yo estoy bien. Ok, ahora estás bien. Este, Entonces, este, yo desde que me salí, pues quería como... Porque, güey, imagínate, cada semana estar pensando una historia, una rivalidad o que... O, o, o de alguna manera, cada vez que estás escribiendo, Aldo, un programa de televisión, tienes que estar pensando qué tiene que ver esa historia con lo que vas a hacer en el evento grande. Porque todo va, todo va a ese evento, ¿no? Entonces, ya sabes, Marisela quieres que meta a este güey. Aunque no tiene historia o nada, lo tienes que meter. Dorin quiere que meta a este cabrón. Órale, güey. Joaquín quiere que meta. O sea, siempre tiene un consentido, alguien que, que se habían comprometido y lo tenías que meter. Dice, ok, ahora, ¿cómo meto a este cabrón una historia que él no tiene nada que ver? Entonces, cada semana, güey, el estrés de, de, de salir con las historias y nuevas rivalidades y tratar de tener a todo el mundo contento y que la música, los equipos que se ponían, los finales, todo, pues, güey, me, me, no, necesitaba descansar mi cerebro un poco de la lucha mexicana, ¿sí me explico? De acuerdo, no, una desintoxicación, güey. Sí, güey. Entonces ya yo ya voy a empezar a ver los dos programas. Lo que sí vi hace no, hace no mucho fue este un programa de, de los de Elite, güey. Y qué malos son los pinches este locutores y shocker, güey. Me cae bien el vato, pero no vale verga tampoco, güey. Eh, ok, ya viste Lucha Elite. Sí, sí, sí los, los narradores no, no, no están bien, güey. No. Este, mira... El, los primeros eventos iba un narrador de fútbol sí. que se llama Paco González y ah. él es bueno, Conan. Sí. Él es bueno, aunque tal vez no sea un especialista en lucha libre, pero modula muy bien la voz. Y en el caso de los otros narradores, su experiencia, su, su inexperiencia se nota porque la voz se les descompone, güey. No, y no, Me... saben lo, y no saben de lo que están hablando, güey. Okay, este, y, y, sí. y, 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 por ejemplo, yo veo a Shocker y digo, yo digo dentro de mí, ¿no te están pagando, güey? ¿O qué pedo? ¿Te vale verga? O sea, el vato parece que está ahí como en vacaciones, güey. O sea, no porta nada, güey. Todos los años que pinche Shocker tiene las luchas grandes, las anécdotas, ese güey es toda una personalidad, güey. ¿Tú lo has conocido en persona? Pero te digo una cosa, sí lo he conocido, sí. y, te, y te digo una cosa, este, sí. eh, Conan, sí. con la experiencia de narrar con exfutbolistas, que yo narro sí. fútbol, soccer, con exfutbolistas, sí. el 98% de la responsabilidad está en el conductor y el narrador. Sí. Tú eres el que tienes que llevar a la personalidad. Tú sí. lo tienes que envolver y lo tienes que eh, sacar el jugo, sacar sí. las historias, las anécdotas. Ahí el sí. error es de los comentaristas. Sí, 
Sí, pero también Shocker debe tener la suficiente inteligencia y tantos años en esto. Y si sabes qué, güey, por lo menos, pues si estos dos pendejos no saben qué es lo que van, yo me voy a vender yo mismo, güey. Güey, tú me pones ahí en el medio, güey, y yo estoy diciendo, yo, cuando, yo estoy vendiendo la imagen de Conan, güey. Él debe estar en, si ¿sí me explico. Sí. Él no está vendiendo su imagen, lo puede estar viendo un productor, un director para un comercial o otro programa. Definitivamente, o sea, tiene el razón. Vato, y él, él debe estar, no, que 100% guapo, yo me recuerdo la lucha máscaras cuando yo la perdí, y dar y hablar con, del punto de vista de un luchador, que muchas veces, pues, pues nunca oyes un luchador hablando las cosas que él ha vivido, que los comentaristas no lo han vivido, y que él se venda, güey, él es una personalidad, güey, está ahí de hueva, güey. Yo dije, ok, si no te están pagando y nada más estás ahí por imagen, pues cuida tu pinche imagen, güey, véndete. ¿Sí me explico? Okay. Sí, sí, totalmente. Entonces, este, um, pero sí, voy a empezar a ver las luchas para poder hablar, lo único que, lo único que sí quería, para poder hablar más a fondo los piques y, y ángulos que están haciendo en AAA y están haciendo en el consejo, lo que sí quería decir era, este, ah, yo creo que siento, no estoy seguro, pero sí hay rumores que la razón que perdió la máscara es porque lo quieren en, en NXT. Ok, ¿se te ha, ¿sí tiene el nivel? ¿Cuál? Sí. Ok, sí lo tiene, muy bien. Sí. Y este, y otra cosa que mucha gente, yo veía que se estaban quejando, que no, que cómo es posible que Pagano perdió y esto y lo otro. Güey, ¿sabes cuántos años ese güey ha estado luchando por poco dinero, güey? Y ahora sí, por yo. fin. Sí, no, y, me, y metiéndose unas putizas, güey. Metiéndose unas putizas, güey. Y lo mismo, y ahora por fin la lucha estrella de Triple Manía, la estrella, güey, una cabellera que salió muy barata a comparación a, vamos a suponer, a la del cibernético, ¿no? Que fue una lucha estrella. Imagínate cuánto se ahorraron. ¿Cuánto ganaron y cuánto le pagaron a ese güey? ¿Tú crees que le pagaron nada más? ¿Tú crees que le pagaron mucho lo que se merece okay. o poco? Yo te digo lo que yo sé que le pagaron. Ok, yo tengo entendido que fueron 120 mil pesos. Ajá, ¿cuántos de esos son dólares? Como 7 mil dólares, güey. 7 mil dólares. Pudiera ser. ¿Se te hace algo razonable? Para un main es... event de triple manía. No, le deberían dar mucho más, güey, pero para ah, él... Deberían dar, pero se sí. te hace que algo así debió de haber sido el trato. Sí. Sí, aunque, por ejemplo, yo lo platicaba con luchadores americanos este fin de semana. Sí. Y se les hacía tonto. Sí. <ríe> o sea, veían como que no, no manches, ni tiene pelo, se va a pelar y le van a dar 100 mil pesos o 50 mil, dice, es un regalo, güey. Sí. ¿Qué explico? Como que no sí. vale Es un regalo, parte... pero ¿cuánto crees que se ganó triple A en eso, güey? No, claro, mucho dinero, supongo. Ahora, eh, ¿qué está bueno de Pagano? Que, que fue un luchador que saltó a la fama gracias al internet. Sí. O sea, sus luchas empezaron a ser populares en YouTube, güey. Sí. En mí. Facebook. Sí. Y de ahí es donde las... La, una empresa como Triple A se terminó fijando en él. Yo espero que haya salido todo bien. Este, y ojalá este, sea. Ojalá. ¿tú, ¿Tú crees que va a ser larga su carrera? Sí, porque va a llegar un momento en que los mismos luchadores les van a empezar a decir: ya no tienes que hacer tanto, ya no tienes, ya no te, te tienes que matar tanto, porque no tiene un ego grande, o sea, es noble. Entonces, es cuando eres noble, la gente te ayuda más. Cuando eres sí, mamón, güey, es como, por eso yo odio muchas veces cuando veo en la televisión luchadores que, y la, ay, míralo, como que una onda, y digan, ah, mames, güey, este vato, <ríe> no es que, nada, no es nada como se pinta en la cámara, güey, ¿eh? Lo que yo no, lo que yo no, lo que yo no estoy muy seguro con que creo que debe de mejorar luchísticamente. O sea, creo que debe de hacer un esfuerzo por hacerse en un mejor luchador. Siento sí. que depende demasiado de la lucha extrema. Sí, está súper limitado, güey. Pero si se hace ídolo, güey, no tienes que aprender mucho, güey. Mira, Ciber, nada. Ok, bueno, es cierto. Tiene razón. Tiene en, razón. Entonces, este... Um, ok, 
pues yo creo que, que con esto es este un, okay. un buen episodio, sí. Sí, pero este yo creo que nos platiques de tu viaje a PWG, man. PWG es una empresa en los Estados Unidos a donde que traen los mejores luchadores de Japón, Europa, los Estados Unidos y México, güey. Hasta poquito empezaron a fijarse en México. Nunca habían traído a nadie de México. Este Tiene como 10 años el, el lugar. Este Y es un, un lugar bien chiquito, güey. Nada más caben como 400 gente, güey. Okay, ¿Qué lo... clase de lugar es? ¿Es como que un, que un gimnasio o qué es? Como una especie de, no sé cómo le llamarían en México, güey, pero como un, este... Una sala, un salón. Sí, como un salón, güey, pero bien viejo. Y está, este... Um, y, y caben como 300 gente, güey. Yo ni creo que llegan a los 400, ¿eh? Y la gente es súper, súper, este... Um, apasionada. Y todas las luchas tienen mucho, mucho, mucho calor. Y nada más traen los mejores luchadores. Nunca vas a ver una buena, una mala lucha ni un mal luchador. Es okay. lo mejor. Zack Sabre, Will Ospreay, Marty Scroll, este, los Young Bucks, Chris Hero. Ahora trajeron a Pentagón, trajeron a Phoenix, ha luchado hoy Angélico, Jack. Querían a Dragon Lee, pero Dragon Lee tenía la pierna o el pie. Este, porque yo me estaba tratando de comunicar con él. Traía el pie fracturado, no sé qué madre, güey, no luchó como para dos meses y no pudo ir. Pero este, al uh, güey ese que siempre luchaba contra él, el Kamatachi ese. Sí. ¿Sí sabes cuál o no? Eh, no, no, okay. ¿quién es? Kamatachi, un vato de, que luchaba con él en el consejo, que da unas luchas bien chingonas. Pues se lo okay. llevaron a él, este, y es un lugar a donde que que nada más hacen su dinero, ellos nada más hacen una función una vez cada tres meses y hacen su dinero vendiendo DVDs y la gente no graban las luchas porque saben que es la manera que los luchadores hacen dinero, le tienen tanto respeto. Y antes de la lucha, todos los luchadores, y es algo que ya yo he visto que pasa mucho en México, en los indies, los luchadores antes de la lucha se sientan alrededor del ring y ponen sus camisas en las cuerdas y la gente entra y hablan con el luchador y le compran su camisa. Y así hacen su otra lana. Órale, órale, qué interesante. Este, Conan, ¿cuánto, sí. ¿cuánto pagan por los luchadores? Güey? No pagan mucho, güey, pero los luchadores entienden que este es el lugar que tú quieres ir para que, porque hay esos DVD los están viendo todos los promotores de todo el mundo. Entonces te hablan promotores de Chile, de Inglaterra, de Japón, o sea, todo el mundo quiere salir en ese DVD porque han hecho un mercado. Este, tan especializado Este, y Y, y le funciona, güey De ahí salió Ricochet, de ahí salió Rich Swan De ahí salió Kevin Owens El que es el campeón de la WWE Pues Kevin Owens salió de ROH, pero también Se hizo muy famoso en PWG Entonces PWG es un lugar donde que Todas las estrellas Más grandes ahorita del circuito independiente Van, es más, acaba de luchar ahí Cody Rhodes, ¿te recuerdas? Sí, claro, sí, PWG. Cody Rhodes Claro Ajá. Sí, dijo, y que le, le, le dieron un buen recibimiento. Sí, güey, porque dio buena lucha. Sí, definitivo. Este, eh, la evolución probablemente más popular de este fin de semana en PWG fue una eh, mosca española, así se llama, ¿verdad? El castigo. O Spanish la evolución. Fly. Spanish Fly, que cayeron de pie entre Fénix y su, su oponente, ¿verdad? Will Osprey. Pero impresionante. Con sí, güey, yo creo que el vato más talentoso ahorita en el mundo es, es Ricochet, Prince Puma. Yo también Rey, lo creo. Rey Mysterio está de acuerdo conmigo. Ese güey también lo descubrí en PWG, lo recomendé a Lucha Underground. Este, el segundo puede ser este Will Osprey, el vato de Inglaterra. Sí. Y creo que el tercero, güey, puede ser Phoenix. ¿Tú crees? Sí, güey, está así de cabrón ese güey. Ok, mira, de las cosas que también me, me, de las reacciones que se dieron con, quiero leerte este fragmento. Sí. Porque este eh, Cody Rhodes publicó en su cuenta de, de Facebook, ok, mm. sí. publicó un mensaje de cómo le había ido en este fin de semana de, de Battle of Los Angeles. Sí. Ok, y sí. 
puso como que varios puntos de varios puntos de varios puntos como interesantes y, y quiero leerte este voy a traducir simultáneamente sí. dice si sí compré una camiseta de pentagón <risa> ok y lo dice sí. espero que WWE lo firme pronto y ponga su máscara por todo el mundo boom ok lo estuve viendo detrás de la cortina el viernes y no podía dejar de pensar. Dude, este tipo es magnífico. Eso fue lo que puso Cody Rhodes sobre, sobre Pentagón. Sí, güey. Y te digo, güey, lo que... No, güey, tú sabes lo orgulloso que yo soy de Pentagón. Lo tuvimos aquí, creo que en el tercero episodio. Este, poder estar ahí. En, porque, güey, el, el talento bruto, 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 cuando está bien joven es el más difícil de, de, ya que está hecho, un poco más hecho, ya es más fácil, pero yo agarré, él y su hermano bien jovencito y su hermano me recordaba mucho a Rey Misterio, Fénix, este, y mira dónde están ahorita, güey, o sea, los dos me da, me da mucho orgullo saber que los pude ayudar y a dónde han llegado, pero PWG, la razón que le encanta en ese lugar los luchadores, es ahí no hay contratos, Ahí no hay que tú eres, eh, que tú vienes de esta empresa, estuviste esta empresa, estuviste en la otra. No, vamos a salir y yo quiero que tú me enseñes todos los mejores movimientos que tú tienes, porque yo te voy a enseñar todos los mejores que yo tengo y los vamos a combinar para que la gente se entretenga y que todos los promotores en el mundo vean el nivel de lucha que podemos dar y nos contraten. Ah, y acuérdate que antes de la lucha de nosotros y después de la lucha de nosotros hay otros vatos que son bien vergas. Entonces vamos a salir y dar lo mejor de nosotros. Y ese es el tipo de calidad de lucha que agarras de ahí. Aparte la emoción. Güey, la primera vez que yo fui con uh, fui con Fénix Angélico, era, era, era Pentagón Fénix Angélico, Jack, Arostar y Drago, los seis. Arostar y Drago no creo que entendían lo que era PWG. Pero este Fénix, Pentagón y especialmente Jackie Angélico, güey. No mames, andaban bien emocionados, güey, porque entendían a dónde iban a luchar, güey. Y mira, ya lo regresaron dos veces a los dos. Ok, pregunta Conan. ¿Hay luchas estelares o no? Si hay una lucha estrella. Este, pero no la llaman estrella, es la última lucha. Y normalmente ahí ponen a los Young Bucks, normalmente, porque los Young Bucks empezaron ahí y es el acto más popular que hay en el mundo en los indies. Entonces, como un, como dándole gracias a ellos porque ellos tienen tanto trabajo que no tienen que trabajar con PWG y ellos regresan como darle, agradecer al público que los hizo y agradecer a la empresa que creyó en ellos. Y es okay, algo entonces, muy bonito, güey. Si, Hay si una quieren... hermandad en los vestidores increíble. Ajá. Ok, órale, qué interesante. Esa, esa misma hermandad lo ha visto también en Lucha Underground. Ok, qué interesante. Ojalá Conan pueda ir el próximo año. Tengo sí, muchas wey. ganas. Ahora, sí. ¿hay que esperar para ver tanta calidad un año o puedo ir a algún otro evento? No, pues ellos mismos hacen un evento cada tres meses. Sí. Okay. Pero ya hay otras empresas en los Estados Unidos que también este, están trayendo este, esos tipos de lucha, güey. Y que es lo que le gusta ahorita al público independiente. Que ese va a ser el, ese va a ser el estilo del futuro. Que ya estamos viendo un poquito con Angélico y Jack y Willy Mack y esa gente, ¿no? Pero no, no, no ha saturado todavía. Pero ese es... El, ese es eh, aunque lo pelee Joaquín y aunque lo pelee Maricela, aunque lo pelee el quien lo pelee, todos los veteranos, ese es el estilo que viene y todo proviene de la lucha libre, güey. Claro. De los claro, luchadores totalmente. que traímos a los Estados Unidos en el 97, Juventud, Rey Misterio, Psicosis, LA Park, Héctor Garza, Halloween, Damián, Los Villanos, Supercaló, Lismar Jr., ellos fueron... Ese fue el principio de lo que estamos viendo ahora. Eddie Guerrero. Órale, órale. Sí. Lo han peleado, lo han peleado en los Estados Unidos. Cuando tú ves las luchas, ¿te recuerdas antes cuando era más joven? 
que había un chingo de luchadores que eran bien musculosos o eran bien altos o bien gordos. Sí, claro, ya, ya son más atléticos. Sí, ya se, acaba, ya se está acabando esa era, güey. Okay. O sea, está cambiando, hay una transición. Ya, no, ya ni le voy a llamar una evolución, es una transición, güey. Es una transición que es sí. inevitable, Conan. Es sí, inevitable. exactamente, güey. Exacto. Te puedes quejar de cómo en mi tiempo era mejor y cómo en mi tiempo y la verga, güey. Te vas a quedar en tu tiempo, güey, estancado pensando cómo era. Ya no es así, güey. Actualízate. Hay cosas... Para mí, güey, mi manera de pensar, hay cosas de la nueva generación que son muy útiles y muy inteligentes, güey, y las usas. Y hay cosas de los de los tiempos míos que son muy inteligentes y muy útiles, úsalas, güey, ¿no? Y eso es para mí la mejor manera de, de, de hacer las cosas, güey. Pero sí, güey, ya, ya las cosas están cambiando y nadie, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede detener. Lo puedes demorar, pero no lo puedes detener. Bien, muy bien. Sí. Yo creo, Conan, este, hay una posibilidad, ¿ok? Porque a mí me gusta decir las cosas cuando las pienso. Hay una posibilidad de que este sea el mejor podcast en la historia de Boom. Ah, cabrón. ¿Eh? Pues, este, la verdad, yo, mira, hay algo creo, que... Creo que salió un buen contenido. Orale. Tengo esa sensación. Vale, qué chingón. Porque este. aparte creo que nunca nos habíamos como que metido en una... Nunca se había calorado como que la discusión. Sí. ¿Sabes? Con respeto y con buenos puntos de ambos lados. Sí. Sí, güey, yo te respeto, güey. Tú me respetas y eso es lo único. Y yo, yo sé que tú eres un vato derecho. Bueno... Bueno, pues vamos a cerrar entonces esta edición 19 del Boom Podcast. Sí, todo eso yo lo voy a editar, lo que acabamos de decir. Entonces vamos a cerrar. Este, ok, bien rápido, antes que salimos. O si, la... quieres, o si quieres, déjalo, güey. Pues yo lo escucho a ver cómo sale. Pero de todas maneras, <risa> este, bien importante, güey, este, este podcast lo hice porque quería yo, como le dije al principio, informar a los luchadores y, y a los aficionados de las cosas de la lucha que no quieren hablar, que tratan de tapar, que esconden, no entiendo por qué, porque creo que cuando tu público está más informado, está más inteligente, es más sofisticado y aprende a apreciar a las cosas, ¿no? Cuando le estás engañando que no, que esto es de verdad, ¿cuánta gente no dice, ah, no mames, güey? Entonces que vengan y se diviertan, güey, igual que hacen con una película, se ven que pinche Iron Man no está volando. <coughs> Pero entienden que ese es parte de ese universo y eso sí. es algo factible en ese universo. Es como yo sé que Frank Underwood no es el presidente de Estados Unidos. <ríe> Exactamente. <ríe> Entonces, este, pero mira, me, me, yo no me arrepiento, güey, porque yo siempre he preferido arrepentirme de cosas que hice en vez de arrepentirme de cosas que no. Es algo que quería hacer, güey. Este, hay gente que pues cree que estoy destapando la lucha y que le estoy haciendo un daño, pues la verdad lo siento por ustedes, yo sé lo que hago y por qué lo hago, la gente que reconocen lo que estoy haciendo gracias por su apoyo, este, um, y yo siempre lo he dicho Aldo y tú lo sabes, yo prefiero que me odies por lo que soy a que me ames por lo que no soy o lo que aparento, ¿no? Boom. Entonces, este... Uh, gracias por estar conmigo en esta edición de Podcast Boom. ¿A dónde te pueden encontrar, Aldo? Eh, mi cuenta de Twitter para que le den follow es @aldofariasgzz y también los invito a que le den like a mi página de Facebook Aldo Farías GZZ. Somos bastante activos, siempre estamos surtiendo contenido. Eh, sé que a lo mejor hay gente que me va conociendo en este podcast, pero mi principal trabajo es en el fútbol, soccer y también otros deportes americanos. Entonces, sí subo contenido de lucha libre, pero la mayoría es contenido de fútbol, soccer, ¿verdad? Para que no se decepcionen. Sí, y no, y Aldo, porque hay veces que la gente dice, no, que Aldo eso y que Roberto lo otro. O sea, Aldo no nunca ha dicho que, ex, que es un experto, ni yo digo que es un experto. Yo sí soy un experto en la lucha libre, este, pero Aldo es alguien que es un aficionado. Y siempre me ha gustado su punto de vista sobre la lucha y sobre muchos temas. Entonces lo invité para que estuviera aquí porque me gusta oír muchas veces. Yo sé que muchas veces alguien me escribió el otro día. Oye, le preguntaste algo de un ángulo y no se recordó. 
Sí, güey, no se recordó, güey, pues tampoco es un aficionado ahí que está viendo todos los pinches capítulos, ¿no? Como tú, pero este... este sí. No, a lo mejor es... ese, va, ese vato ni a lo mejor ni tiene una novia, cabrón, o sea, nada más se la pasa no, pero... el de lucha, güey. Este, pero de todas maneras, eh, me, quería que estuviera alguien aquí que, que este, sabía que... Güey, si, güey, sí. el otro día, ahorita acabas de decir eso... El sí. otro día estaba en una reunión en Nueva York. Uno de mis mejores amigos trabaja en Nueva York. Sí. Y se me ocurrió decir que era fan de la lucha libre. Ajá. Y me dijeron, güey, que probablemente era virgen, güey. <risa> <risa> me madrearon gacho, güey. Sí, güey. Nada, pues esos güeyes, pues obviamente... Ya sabes, güey, hay un sector del público que crees que si tú ves la lucha eres cursi, güey, porque no saben lo entretenido que es, porque yo me imagino que las pocas veces que han puesto la lucha están viendo una pendejada como Mari, Mari Apache rompiéndole una botella a un pinche güey con la cara pintada de roja, güey, pinche naco, y diciendo, ¿y esa mamada que es, güey? O si ¿sí me explico, viendo cualquier o Conan Big en la televisión, güey. Contra pinche, este... ¿Cómo se llama ese pinche viejito de 80 años que luchó contra él, güey? Sabelo, güey, ya, ya falleció, güey, ya falleció. Pues ese vato, güey. Ya sea, falleció, güey. Y, y deben decir, no mames, qué, qué pinche nacadez, güey. Si me explico. Sí, me, me dije, les dije, no, sí, I'm a huge wrestling fan. Y me dice, oh, so you're probably a virgin still. You're, you're probably still a virgin. Qué culero, güey. Probablemente sigue siendo virgen. Sí, güey. Y, y eso pasó hace como dos años, güey. Pero sí le quiero decir a la, a la raza que si siguen a Aldo, cada semana va a estar haciendo un baile nuevo. Ya vimos la Macarena, luego va a estar haciendo, ¿cómo se llama ese baile del gallinazo? El gallinazo, ese que hacías con tu amigo Mario Besares, güey. Sí. ¿Así se llama? ¿Alguna vez hiciste el gallinazo? Sí. Sí, ¿no? Tú ibas ahí al programa de Paco Stanley, Pácatela, sí. se llamaba. Sí, ¿tú te recuerdas de eso? Pues estaba muy pequeño, pero sí, güey, es un clásico de la televisión. Sí, güey, ese güey era un desmadre. Pero... ¿Alguna, vez fuiste, ¿Alguna vez fuiste al programa El Calabozo? Sí, güey, está en YouTube. <risa> Era un desmadre, ¿verdad? Ese programa. Ah, wey, yo formé un desmadre ahí. Búscalo en YouTube con el perro que te vas a... Yo creo que te vas a reír, güey. Okay. ok. ¿Cómo se llamaba? Un pato... Espera, un vato se llamaba Tone Arce... Algo Arce. Eh, lo... No, es, es Esteban Arce y el burro Van Ranking. Y el burro Van Ranking, sí, güey. Yo me he topado mucho con el burro en México. Sí, el burro... Los dos están muy activos. Esteban Arce tiene un morning show en Foro TV... Ajá. Y de entrevistas así, y el burro sale en Televisa, el burro es una personalidad. Ellos eran como de los primeros programas, era Telejito, ¿no? ¿Qué es lo que era, era esa madre? Era ¿Eh? Telejito, correcto. Yo creo que fue su primer programa grande, ¿verdad? Probablemente sí, sí. Sí, güey, sí, yo fui al calabozo como unas tres veces, güey. <risa> el calabozo. <risa> sí, güey. No, no te recuerdas... Que tenían un, un gordo encerrado en un calabozo. Sí, güey, sí, sí, güey. Yo me metí con el gordo, me metí con todos, güey. Yo andaba de rudo en ese tiempo, güey. Okay. Y fui con el perro, güey. ¿Cuál perro, güey? Con el perro aguayo. Ah, ok. Yo pensaba que con el perro Bermúdez. No, y el vato, cuando teníamos el pique, y el vato me dijo, no, que yo soy tu padre. Yo le dije, a tu edad lo único que eres, eres mi abuelo, cabrón. <risa> Y empezamos a, a agarrar un buen cotorro ahí, a ver si lo encuentras en YouTube. ¿No te recuerdas que la mesa de la sala era una un, como un tinaco volteado, güey? Sí, güey, sí, 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 güey, ¿cómo no? Y, y tenían, güey, había un niño. Sí, güey. ¿No te acuerdas que había un niño sí, que era parte sí. del elenco? Sí, ¿cómo no? Que, sí. que le decían a Ambris por el jugador de fútbol, güey. Tenía sí, el pelo wey. como de soldado. Sí, güey. Ay, Ay, estoy diciendo que fui a ese programa tres veces, güey. Esos son de los programas que me hubiera gustado, que me hubiera gustado ver marihuana, güey. Sí, sí, no, están bien chingos. Estos vatos eran bien entretenidos. Ok, güey, entonces este, ya acabamos este, esta edición. Yo la edito y yo la subo este el lunes. Ya hizo, hizo una entrevista con Angélico, güey. Ok, perfecto. Estaba bien, mal, estaba bien mal el sonido. 
Ok, para que le esperen público, pues Angélico ha subido mucho el nivel, por cierto. Voy a ir a ver a, a, a ese, el Breathe Me ese. ¿A quién? A la película ese, Breathe Me, o cómo es, o Breathe, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cuál es? Creo que tú me la recomendaste, güey. Yo te recomendé The Purge, ¿no? Sí, me recomendaste The Purge. Y creo que viste esta... Don't Breathe. Don't Breathe, ¿de quién es? Es, es ahorita una película que tiene mucho éxito aquí. Es oh, como oh, de, 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 hor de horror, güey. Como de suspenso. Okay, yo, yo la que estoy esperando para ver y sin verla la recomiendo. Ah. Eh, es la nueva película de Jonah Hill, güey. No sé si ya tuviste oportunidad de verla. Uh, War Dogs. War Dogs, sí. No, no la he visto. Está que buena. Básica, básicamente se trata de dos jóvenes que consiguen un contrato con el gobierno de Estados Unidos para venderles armas. Sí. Entonces tienen que ir a comprarlas al medio. Sí, oriente. no, yo sé de lo que se trata, sí, yo sé de lo que se oh, trata. Oh, sí, 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 no, no, pero para el público, pues. Sí. Para que el público se dé una idea ah, de okay. cuál es la película. Por ah, ejemplo, okay. me topé un aficionado eh, ahora en Coliseomanía, en la Arena Coliseo. Sí. Y me sorprendió que me dijo que fue a ver la película de Purge porque se la recomendamos en el podcast. Ajá. Y le gustó, güey, o sea, atendió la... Fue, agarró nuestra recomendación. Fue al cine a ver The Purge. Órale. Pues yo ir a ver Don't Breathe y en el próximo podcast te voy a decir si me gustó o no. Órale, hecho. Ok, nos vemos Aldo. Gracias por todo. Eh, saludos a todos.